0: Здравствуйте! на кето-диете и с вами ее ведущий Игорь Рам. Современное исследование жира разоблачает мифы и открывают новые факты. Если вы примете во внимание пользу жира для нашего организма, то с сегодняшнего дня станете больше любить клетки своего организма и откроете для себя новый мир. Миф первый. Чтобы похудеть, нужно убрать из рациона жиры. Вот как раз проблема заключается в том факте, что люди путают понятие жира, а точнее называют словом жир одно и то же, вернее совершенно разные вещества. Одно жир, который откладывается у человека в боках, в ногах, в попе, а другой жир, который мы употребляем, который расщепляется на жирные кислоты и является уникальнейшим продуктом для жизнедеятельности организма. Это разные жиры. Поэтому многие думают, что жир из орехов, авокадо, яиц, оливковое масла, он как раз приземляется на бедра, на живот. И вот это мнение, наверное, самое страшное для всех, кто мечтает сбросить вес. Жиры, потребляемые из пищи, не хранятся непосредственно на нашей подкожной жировой клетчатке. Они проходят целый сложнейший цикл усвоения. Они начинают расщепляться в ротовой полости. Их расщепляют ферменты поджелудочной железы. Их впитывают энтероциты в тонком кишечнике и все это дальше идет через кровоток попадает в печень а печень уже из них делает гормоны печень из них делает растворяет жирорастворимые витамины и другие строительные материалы которые нужны для организма вот тот же самый мембрана клеток, холестерин, о котором мы сегодня поговорим. Это все необходимо для организма. Жир уходить не должен, потому что полезный для здоровья жир может спасти жизнь. Жир это неотъемлемый компонент каждой клеточной мембраны нашего организма. Это Холестерин это как каркас и структура, если не будет жироподобных, Каркасов, то мембраны клеточная просто развалится и будет как решето. Жир согревает нас. В легких, при вдыхании воздуха происходит сгорание жира. И мы с вами всегда дышим практически большую часть времени. Мы дышим воздухом, который холоднее нашего тела. Мы с вами не находимся, а если находимся при температуре 37 градусов на, на воздухе, то это очень ограниченное время. Мы стараемся уйти куда-нибудь в холодок. Под кондиционер, в тенек. И согревает. А нашему телу нужно 37 градусов. И согревание идет при сжигании жиров. Как раз в легких. Жир помогает нам в усвоении жизненно важных жирорастворимых витаминов. Е, Д, К, А. И таких минералов, как кальций. Без кальция, вернее, без жира кальций просто не будет усваиваться на наших костях. И... Причина как раз порозов именно нехватки жиров. Жир необходим для производства жизненно важных гормонов и нейромедиаторов. Жир представляет нашему телу возможность накапливать запасы. То есть мы можем благодаря жирам длительное время находиться без пищи. И животные, весь животный мир этим очень активно пользуется и благодаря этому выживает. Просто человек в современном мире, он настолько уже рафинировался от избытка пищи, что у него жир не выполняет своей естественной физиологической функции. При ожирении симпатические клетки жира из обилия углеводов в питании перегруженной энергии испускают нейромедиаторы, которые разжигают воспалительные процессы. Делают более вероятно такие болезни, как как раз инфаркт миокарда, диабет. Избыточный вес и ожирение тоже могут быть следствием вот всех этих причин. Жир ускоряет обмен веществ. Благодаря своему, своей способности концентрированно в себе насыщаться энергией, он позволяет уменьшить объем потребляемой пищи. У современного человека желудок растянут от гигантских объемов углеводной пищи. Поэтому жиры очень важны и нужны для нашего организма. Миф второй. Жирная пища способствует отложению холестерина. Но о холестерине можно говорить очень много разных легенд и баек. И самое страшное. Это легенда, это то, что от холестерина образуются холестериновые бляшки. Вот давайте поподробнее про эти холестериновые бляшки. Ну, Во-первых, холестериновые бляшки используются нашим организмом для того, чтобы заделать трещины в сосудах. Если в ваших сосудах не хватает кремния, если ваши сосуды недостаточно эластичны, то холестерин используется в качестве пластилина которым заделываются эти трещины. Насытьте свой рацион больше кремнием, сделайте сосуды более эластичными, и не будет этих холестериновых бляшек. А прием статинов, вот что такое статины? Кто не знает, рассказываю. Статины это современный способ борьбы с холестерином, который угнетает клетки печени, то есть является токсином для нашей печени. И является также своеобразным предпосылкой для развития гепатоза печени. То есть вы, принимая статины, убиваете свою печень. А потом приходит и говорит, ну мы же вам сосуды лечили, мы же уменьшали холестерин. Холестерин, 80% холестерина. Производит наша печень сама. И только 20% холестерина поступают извне, с едой. Поэтому то, что вы употребляете, это мизерное количество. Как холестерин выстилает стенки сосудов? Но опять, это тоже одна из легенд. Вот Не выстилает стенки сосудов холестерин. А он находится под эпителием. И он не может не оторваться, то есть это никак не влияет на тромбообразование, никак не способствует, там, что там оторвется бляшка и у вас там э, постигнет смерть. Никуда она не оторвется, она может только рассосаться под эпителием, без какой-либо проблемы. Холестерин также, он представил очень большую молекулу, это примерно ну, гигантская молекула. Вот, которая фактически является молекулой жизни, потому что из холестерина делаются гормоны. От молекулы холестерина отрывается хвостик, заменяется другим и получается гормон. Тестостерон, эстрогены дальше. Без холестерина нету продолжения рода, нету у женщин женственности, у мужчин нету мужественности. По поводу липопротеидов, вот в нашем кровотоке нету бардака и анализ, который люди делают и говорят, у меня высокий холестерин, у вас не высокий холестерин, у вас высокое содержание липопротеидов, низкой плотности или высокой плотности, вот что у вас высокое. Кто такие липопротеиды? Липопротеиды это грузовички, которые перевозят холестерин если нужно холестерин, а для чего нужен холестерин? Как я уже сказал, для строительства гормонов. Холестерин нужен для строительства клеточных мембран. А у нас ежедневно обновляются миллиарды клеток. И им нужен строительный материал. Вот Клетку старую сломали, погрузили на липопротеиды высокой плотности, такая большая фура. И повезли в печень на переработку этот холестерин. Дальше погрузили на либо протеиды малой плотности, маленькие грузовички, и повезли холестерин по кровотоку для того, чтобы строить новые клетки. Мы начинаем с этим бороться. Бороться нужно не с холестерином, а бороться нужно с причиной. Почему? Почему у вас большое количество холестериновых бляшек, потому что слабые сосуды. Почему у вас большое количество либо протеидов низкой плотности? Потому что идет процесс активный анаболизма, то есть что-то растет, строится, растет белковая масса, поэтому вы разберитесь сначала, с чем вы боретесь. И нормализация как раз питания вот она позволяет и нормализовать работу выработку холестерина. 6 грамм холестерина ваша печень выработает в любом случае в течение дня. Миф третий. Животные жиры вреднее растительных. Но здесь я могу вам сразу сказать, что во-первых, животные жиры от растительных отличаются тем, что животные жиры, они у нас имеют насыщенные жирные кислоты. А растительные жиры в своей основе не все, но в них большее количество называется так называемых полиненасыщенных жирных кислот. Вот полиненасыщенные жирные кислоты, вот такие как омега-3 омега-6, они в нашем организме не производятся, и поэтому их нужно потреблять извне. А вот такие а остальные практически наш организм может сделать сам. Но насыщенные жирные кислоты нужны для работы сердца. Вот сердце представьте себе, работать на насыщенных жирных кислотах, которые содержатся в большом количестве в животных жирах. Лишая себя насыщенных жирных кислот, вы лишаете свое сердце питания. Насыщенные жирные кислоты, они активно также используются при построении кетотела, они активно используются при построении мембран нейромедиаторов, то есть с миелиновой оболочки участки они везде участвуют как активный строительный материал и используются в нашем организме. Полиненасыщенные жирные кислоты, они как раз больше подвержены, вот растительные жиры, больше подвержены окислению. Почему они ненасыщены? Они хрупкие. И если появляется какой-то окислитель сильный, при том же воспалительном процессе. Почему при воспалительных процессах нельзя употреблять подсолнечное масло. Подсолнечное масло омега-6 для воспалительного процесса как бензин в огонь подлить. Еще больше увеличить силу воспалительного процесса. Поэтому ненасыщенные жирные кислоты, они также нужны организму. И по всем должна быть мера. И насыщенные жирные кислоты нельзя их вводить такой ранг, что они вредны. Холестерин в них минимум. Если вы посмотрите, сколько холестерина содержится а, в сале с вином, 70 нанограмм, по сравнению с той же самой печенью или яйцами, это в несколько раз меньше, прям несколько раз и несколько даже десятков пару раз. Миф четвертый. Орехи и растительные жиры употреблять в ограниченном количестве из-за их калорийности. Но на самом деле, да, их нужно употреблять из-за их калорийности. Но когда вы находитесь на кето-питании, то вы в принципе не съедите их много. Потому что ваш организм сам понимает, знает границу. У вас обычно орехи идут как закуска. Как закуска... Именно перекуса и снятие нервного стресса, что-то пожевать. Но когда вы находитесь на кедопитании, ваши орешки, и если их еще смешать какой-нибудь клетчаткой, у вас получится очень хорошее блюдо, и вы не будете испытывать переедание, потому что вы всегда находитесь в состоянии сытости, вам не нужно физически. Больше количество. Миф пятый. При заболеваниях нужно пить омега-369. Но я уже говорил, что вот эти полиненасыщенные жирные кислоты при воспалительных процессов они еще больше подливают, подливают масло в огонь. Еще больше происходит усиление воспалительного процесса. Поэтому... В этих ситуациях лучше употреблять насыщенные жиры: кокосовое, авокадо масло, сало, жиры, животные, там, обтираться. Не в шестой. На чем еще жарить, как не на подсолнечном масле. Вот эта удивительная, удивительная традиция дешевизна подсолнечного масла привела к тому, что люди себя тратят перегретым маслом и уже к этому привыкли, выработали свои вкусовые привычки и говорят, ой, какая вкусненькая картошечка. Так вот эта вкусненькая картошечка, она как раз содержит вот те самые трансжиры и свободные радикалы, токсичные для нашего организма, потому что любое растительное масло при термической обработке образует трансжиры и свободные радикалы. То есть то, с чем мы боремся, мы сами в себя это же заливаем. Еще один вам маленький секрет. Кто не помнит, что такое олифа, олифа это специальное средство для растворения масляных красок. Так вот делают его из растительного масла, нагретого до определенной температуры. После нагревания образуется олифа. Вот мы привыкли кушать картошечку на олифе. Миф седьмой. Льняное масло невкусное, потому что оно горчит. Вот омега-3 это вот одно из немногих маслов, которое нужно употреблять нам регулярно извне, потому что наш организм его не производит. А горчит масло льняное, потому что вы покупаете у некачественного производителя. Хорошее льняное масло не горчит, оно очень приятное и очень вкусное. Но оно очень быстро окисляется, если производитель нарушает технологию. Если он его выдавливает при высокой температуре, если он использует металлические прессы и вот эти все факты, если он вовремя не упаковывает, масло успело побыть на воздухе, на кислороде. И вот эти все факты, они показывают, что масло прогоркло, не потому что оно горько, а потому что оно прогоркло. Если вы возьмете масло у качественного производителя, вы будете только наслаждаться и получать удовольствие. Я вас всех благодарю за сегодняшний урок и до встречи на следующих эфирах.